0: 大家好，今天我们接着来学习第三十五章第二节后天性心脏病的外科治疗。后天性心脏瓣膜病是临床常见的心脏病之一，由于风湿热所致的瓣膜病约占我国心脏外科病人的 30%、呃、下面呢有一个单选题，风湿性心脏瓣膜病最长累积二尖瓣，风湿性心脏瓣膜病最长累积二尖瓣。风湿性病变呢，可单独损害一个瓣膜区，也可以同时累积几个瓣膜区。临床常见的呢是二尖瓣合并主动脉瓣病变。下面呢，我们就来学习第一个瓣膜病变，就是二尖瓣狭窄。二尖瓣狭窄呢，发病率女性高于男性。呃，正常成年人二尖瓣的瓣口面积是4到6平方厘米，如果瓣口面积小于一平方厘米。或一平方厘米以下时呢，血流障碍就，啊、呃，就有就严重了啊，有严重的血流障碍，就是在舒张期的时候，左心房的血液因为二尖瓣狭窄不能顺畅的流向左心室，所以呢，左心房压力增高，左心房会扩大啊，血液不能流向左心室呢，左心房扩大到。呃，严重的呢，会那个，因为左心房压力增高啊，会导致肺静脉淤血啊，肺静脉的血无法顺畅的流向左心房，肺静脉淤血，然后呢，肺动脉高压，肺动脉高压以后呢，导致右心室射血不畅，右心室血液不能呃顺畅的流向肺动脉啊，导致右心室扩大，右心房，右心房呢也最终呢也肥厚扩大，最终发生右心衰竭。有关这个，嗯、呃，就是瓣膜病的啊，瓣膜病的这个理论知识呢，我在内科，内科的那个心脏瓣膜病当中有详细的讲解过，大家呢可以，呃，有兴趣可以去听一下。啊，下面我们接着讲二尖瓣狭窄的临床表现。二尖瓣狭窄，如果瓣口面积小于一点五平方厘米时呢，病人会出现气吐。咳嗽、卡血、发干等啊，因为瓣口面积小了，小了严重了以后呢，它会呃左房左室扩大以后，最终导致那个影响到了肺功能啊，甚至严重的时候发生呃肺淤血、肺水肿啊，特别是在剧烈的体力活动、情绪低动啊、情绪激动、呼吸道感染、妊娠、房颤等情况下呢，可以诱发阵发性的气促、端做呼吸。或者急性肺水肿，还有在呃病人在活动、在夜间入睡以后，还有肺淤血加重时呢，会患者会有咳嗽啊，都是因肺淤血啊、肺动脉、肺静脉压力升高所致。呃，二尖瓣狭窄病人有一个体征，也是选择题呃要考的，就是二尖瓣面容。二尖瓣面容呢，病人。就是面颊与口唇轻度发干啊，就是全部啊，病人的全部会有那个发干啊，就是二尖瓣面容，还有这个二尖瓣病人的心脏杂音呢，啊，有的时候也选择题要考啊，二尖瓣狭窄病人的心脏杂音在心尖区可听到第一心音亢进和舒张中期隆隆样杂音。啊，这个第一心音呢，就是二尖瓣、三尖瓣关闭的声音啊，在第一心音，它标志着那个心脏的收缩期的开始。心脏收缩期的时候呢，是二尖瓣、三尖瓣关闭啊，震动所产生的呃声音就是第一心音。二尖瓣狭窄，第一心音亢进啊，为什么是在舒张中期隆隆样杂音呢？啊，是因为就是二尖瓣。狭窄了以后呢，这个血液啊不能从这个心房啊不能从左心房顺畅的流向左心室，心脏的左心房的血液呢，在舒张期啊在舒张期是那个左心房的血液啊通过二尖瓣流向左心室啊，所以呢是就是因为二尖瓣狭窄，血流呢产生漩涡而。发出的一个心脏杂音啊，所以是在舒张期有一个心脏杂音。重度的肺动脉高压伴有肺动脉瓣功能性关闭不全者呢，在胸骨左缘第二、三或第四肋间可听到舒张早期高调吹风样杂音，称 Graham Steer 杂音。呃，这个重度的肺动脉高压，也就是说。那个二尖瓣狭窄啊，呃，也是重度狭窄了以后，到了时间长了以后呢，就影响到了肺啊、呃，影响到了肺，导致肺动脉肺静脉高压，重度肺动脉高压以后呢，就是肺动脉的那个血呃管腔啊会增粗啊，导致肺动脉功能性的关闭不全啊，管腔增粗以后，肺动脉半半口被那就是被动的关闭不全了。在胸骨的左缘第二、三或第四肋间呢，可听到舒张早期的高调吹风样杂音啊，这个也是舒张期啊，因为这个半口二尖瓣半,半口狭窄呢，都是在舒张期的时候血流啊，血流流从心房流向心室不畅以后呢，啊，产生一个漩涡而发出的一个杂音，所以呢。二尖瓣狭窄的病人，他的杂音是在舒张期的啊，大家记好是在舒张期的一个啊隆隆样的，或者是吹风样的高调高调吹风样的一个杂音。呃，二尖瓣狭窄病人的辅助检查啊，里面心电图，心电图检查里面呢也有一个知识点，就是二尖瓣型 P 波啊，二尖瓣狭窄。有一个二尖瓣型 P 波啊，心电图当中，二尖瓣型 P 波呢，就是 P 波增宽呈双峰啊，这就叫二尖瓣型 P 波啊，呈呈双峰啊，有的叫驼峰样啊，驼峰样啊，驼峰样 P 波啊 ，P 波增宽驼峰样双峰样 P 波就叫二尖瓣型 P 波，是这个二尖瓣狭窄病人心电图上的一个表现。呃、啊，另外呢，还有可以做超声心动图检查。二尖瓣狭窄病人的治疗啊，没有症状或者心功能属于一级者呢，不主张施行手术。心功能一级呢，就是病人患有心脏病，但是活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或者心绞痛啊。这个就心功能一级啊，虽然有心脏病，但是活动量不受限制的啊。这样的没有或者是没有症状的这样的病人呢，这样的二尖瓣狭窄病人呢，不主张施行手术。心功能二级及以上者呢，均应进行手术治疗。啊、呃，在这里呢，我再给大家补充一个知识点，就是心功能的分级。心功能一级，我们刚刚讲了，病人患有心脏病，但是活动量不受限制，啊、呃，平时一般活动呢不引起疲乏、心悸、呼吸困难或者是心绞痛。心功能二级呢，就是病人的体力活动啊受到轻度的限制，休息时呢没有自觉症状，但是平时一般活动。就可出现疲乏、心悸、呼吸困难或者心绞痛，啊，这是心功能二级，就是轻度受限啊。心功能三级呢，体力活动明显受限，小雨平时一般活动即可引起上述症状。心功能四级呢，是病人在休息状态下啊也会出现上述症状啊。这个心功能分级的知识点啊，我们再复习一下，呃。重度二尖瓣狭窄，伴有心力衰竭或者是心房颤动的病人呢，在手术前先要给予强心利尿，纠正电解质失衡，待全身情况和心功能改善以后再进行手术。手术的方法呢有三种，第一种呢是经皮穿刺球囊导管二尖瓣交界扩张分离术，第二种呢叫闭式二尖瓣。交界分离术，第三种呢是直视分离术。直视分离术呢是在体外循环下进行。如果瓣膜病变严重，已经有重度的纤维化、硬化、挛缩或者钙化，就是需要切除瓣膜做人工瓣膜置换术的啊，就叫呃这种手术呢，就是叫直视分离分离术啊。我们这个呢，嗯、呃，知识点呢了解一下。下面我们一起来学习第二种瓣膜病变，二尖瓣关闭不全。二尖瓣关闭不全呢，常合并二尖瓣狭窄二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全常同时发生。它的主要病因呢，第一个就是风湿热，第二个呢是细菌性心内膜炎造成的二尖瓣叶赘生物或穿孔啊，细菌细菌性心内膜炎造成的，还有其他原因所致的。呃，腱索断裂、乳头肌功能不全、二尖瓣脱垂等啊、呃，导致二尖瓣关闭不全。二尖瓣关闭不全的啊、呃、病人，如果病变重或者病程较长的呢，病人可以出现乏力、心悸、劳力后气促等症状。急性肺水肿和卡血呢发生率远较二尖瓣狭窄病人少。呃，这是因为。二尖瓣关闭不全啊，它对，呃那个人体的影响啊，它主要就是在收缩期啊，产生了一个反流，因为二尖瓣关闭不全啊，在心脏收缩的时候啊，心脏收缩期的时候呢，二尖瓣啊，呃在这里我再讲一下第一心音啊，就是第一心音呢是心脏收缩期的开始，就在心脏收缩的时候。二尖瓣、三尖瓣呢是关闭的，肺动脉瓣和主动脉瓣打开，这个血液呢从心室向，呃主动脉啊左心室向主动脉啊右心室呢向肺动脉啊射、呃、血的。这个二尖瓣，呃关闭不全呢，就会导致啊导致这个左心在就是收缩啊射血的时候有一部分血液呢。流向了这个左心房啊，所以呢，这个左心房二尖瓣关闭不全的病人啊，他的体征啊会由左房扩大啊，因为因为这个血，因为这个血在收缩期有反流嘛，左房的血液就增多了，说左房扩大，但是呢，他这个反流的血啊，毕竟没有二尖瓣呃狭窄，就是那种滞留的血多嘛，所以。他对他的那个左房的压力增高啊，没有这个二尖瓣关闭不全左房压力增高的程度呢，没有这个二尖瓣狭窄来的重，所以呢，急性肺水肿和卡卡血的发生呢，叫二尖瓣狭窄病人少。这个二尖瓣关闭不全，它的体征啊，也有个杂音啊，杂音呢，它主要是在收缩期啊，这个大家就理解了，因为它的反流是在收缩期的时候产生的，关闭不全嘛。左房、左室的血啊，反流到左房，所以它是一个全收缩期的杂音。呃，第一心音呢减弱或者消失啊，就是因为二尖瓣关闭不全啊，关门的声音听不到了或者减弱了。呃，再有就是左房啊，左房会增大。呃 ，X 线检查左房会增大啊，因为左房的血增大了以后呢，到了舒张期啊，就是左房的血。左房更多的血液比如像左心室，所以慢慢慢慢的左心室也会扩大，啊，左房左室都扩大，啊、呃，就这个知识点呢，我在内科心脏瓣膜病当中啊有讲的，就是比较详细的、比较细的，啊、呃，在这里呢我就外科这里就不多说了啊。呃，二尖瓣关闭不关闭不全，它的主要的一个检查呢是左心室造影，因为左心室造影呢可以。啊，通过那个向左心室注入造影剂呢，可以清楚的看到这个反流啊，可以看到那个左室向左房反流的血液啊的那个造影剂啊，可以看到反那个关闭不全的严重程度啊，所以左心室造影这个检查对这个瓣膜病的病人啊来说呢非常的重要。二尖瓣关闭不全病人的治疗主要是强心利尿、纠正水电解质失衡以及抗心律失常、改善全身及心功能状况。啊、如果二尖瓣关闭不全症状明显，啊，心功能受影响、心脏扩大者，应该及时在体外循环下行直视手术。啊、手术方法呢有两种，一个呢二尖瓣修复成型术。二尖瓣修复成型术，还有一个就是二尖瓣置换啊，二尖瓣置换术。下面我们接着来学习第三种类型的瓣膜病变——主动脉瓣狭窄。主动脉瓣狭窄呢，是由于风湿热累及主动脉瓣，使瓣叶增厚粘连，瓣口狭窄所引起。单纯的狭窄呢较少见，常合并主动脉瓣关闭不全及二尖瓣病变的。正常人的主动脉瓣口面积。呃，是三平方厘米。当瓣口面积减少至一平方厘米以下时呢，左心室排血就受阻，收缩压增高，排血时间延长，主动脉瓣的闭合时间呢也延迟。啊，病人在静息状态下排血量呢尚可接近正常水平，但运动时啊不能相应的增加啊，因为运动的时候呢耗氧量增加，正常情况下应该是。啊，左心室射血应该要增加的啊，但是因为这个主动脉瓣狭窄以后，导致运动时呢不能相应的增加啊排血量不能相应增加的，引起病人一系列的临床表现。呃，轻度的狭窄呢，一般就是不影响，就是主动脉呃不影响的那个左心室向主动脉射血啊，不能影响向全身供血呢。轻度狭窄没有明显的症状，但是中度和重度狭窄病人呢。会出现乏力、眩晕或晕厥、心绞痛、劳累后气促、端坐呼吸、急性肺水肿等等症状，还可并发细菌性心内膜炎或猝死，这都是呃因那个心心脏供血不足引起的啊。因为主动脉半狭窄啊，会就是左心室的血液无法顺畅的射向主动脉啊，所以呢，病人他一开始呢。会左心室啊，心肌会肥厚啊，会左心室扩大啊，来增加这个心脏收缩力啊，进行一个代偿、啊、所以这个病人他会有左心室壁肥厚啊，一代到的失代偿以后呢，会导致左心衰竭。呃、啊，左心室左心室那个肥厚啊，就是慢慢的影响到左心房啊。因为左心压力增高了，影响到左心房、左心房压力增高，最后会影响到肺，啊，会产生端坐呼吸呀、啊，还有急性肺水肿啊，这都是一系列的连锁反应啊。那严重以后会影响主动脉瓣狭窄的病人检查呢？有心电图检查、X 线检查、超声心动图检查，还有一个心导管检查。心导管检查呢，有左心导管检查。啊，还有一个呢、啊，就是选择性的左心造影啊，左心导管检查呢，它可以测定左心室与主动脉之间收缩压力接差，以明确狭窄的程度啊，什么意思呢？就是主动脉瓣狭窄啊，那么那个心心脏收缩的时候，那么那个左心室的血就就不能顺畅的流向主动脉啊，左左心室的血相当于。滞留在左心室，导致左心室的压力高啊，主动脉因为射出来的血少呢，主动脉压力相对就叫左心室要低，就是压差啊，收缩,缩压力阶差差的越大呢，说明它的狭窄程度啊就越重啊，是这个意思。第二种心导管检查就是可以选择性的左心室造影，可以看到狭窄的半口、左心室管腔的。左心室腔的大小以及是否伴有二尖瓣关闭不全，呃，这个辅助检查呢，我们啊听一听，了解一下。主动脉瓣狭窄病人的治疗，对于出现心绞痛、晕厥或心力衰竭等症状且狭窄较严重者呢，需要尽早的实行人工主动脉瓣置换术啊，人工主动脉瓣替,替换术啊，就是严重狭窄、供血不足啊。病人心绞痛啊，心脏供血不足，冠脉供血不足啊，心绞痛、晕厥、心力衰竭。对于单纯性的主动脉瓣狭窄，瓣膜没有钙化又不适合手术者呢，可选用经皮穿刺气囊导管扩张分离术。但这种方法呢，容易造成关闭不全，或者是啊，就就是分离过度了呢，就关由狭窄变为关闭不全了。或者是钙化赘生物脱落啊，原有的钙化赘生物，你在进行这个呃气囊气囊手术的时候呢，它会脱落啊，栓塞啊，会有这样一个并发症。呃，第四种瓣膜病变，主动脉瓣关闭不全。主动脉瓣关闭不全呢，它就是在啊，在那个心心室舒张的时候啊，心室舒张期。啊，心室舒张的时候呢，应该是主动脉瓣和肺动脉瓣应该是关闭的，二尖瓣、三尖瓣打开啊。这里呢就讲到我之前有讲到的第二心音了啊。第二心音标志着心室舒张期的开始啊。第二心音呢是这个主动脉瓣关闭和肺动脉瓣关闭啊产生的震动而产生的一个声音，就是第二心音。主动脉瓣关闭不全啊，在心室舒张的时候啊，由于这个主动脉瓣这扇门没关紧呢，主动脉的血会反流到这个左心室啊，引起一系列的临床表现，引起一系列的病理生理改变。主动脉瓣关闭不全使左心室在舒张期啊，同时接受来自左心房和主动脉反流的血而充盈过度。啊，这样的就是左心房啊，时间久了以后啊，左心室啊，时间久了以后呢，左心室肌纤维伸长，收缩力相应增加。就是一开始的时候进行代偿的时候啊，它是收缩力相应增加啊，进行一个代偿，容纳更多的血啊。但是时间久了以后呢，左心室会扩大肥厚。在心脏功能代偿的时候呢，左心室排血量啊可以高于正常。在湿带肠的时候呢，啊，因为左心室收缩乏力了啊，长期以长期以来湿带肠以后，左心收缩乏力，心排血量减少了啊，左心房、肺动脉压力都升高，导致左心衰竭啊。由于在因为有反流啊，因为有反流了以后，啊，那个收舒张期啊，舒张期的血血液。在舒张期，主动脉瓣关闭不全啊，主动脉的血反流到了左心室，啊，在就是舒张压呢就变低了啊，舒张压就变低了，冠状动脉灌注量就减少啊，舒张压降低，冠状动脉灌注量减少啊，就是呃、啊，因为主动脉的血啊反流到了，反流到了那个左心室，所以呢。舒张压会降低，冠状动脉灌注量就减少，左心室呢高度肥厚啊，又因为左心室高度肥厚呢，耗氧量增加啊，这样子两个因素作用呢，会造成加重心肌供血不足啊，引起一系列的临床表现。早期呢，病人只有心悸、心前区不适、头部强烈搏动感，到重度关闭不全啊，重度关闭不全的时候呢。啊，主动脉的血啊反流到了左心室，重度关闭不全，病人就有心绞痛发作、气促，并可出现阵发性呼吸困难、端坐呼吸和急性肺水肿。病人的体征呢，就由啊心界向左下方增大啊，心室增大，呃、啊，最终呢心房也会增大啊，心尖部见抬举性的搏动，还有胸骨左缘第三四肋间。和主动脉瓣区可闻叹息样早中期或全舒张期的一个杂音，啊，这个主动脉瓣关闭不全，因为它的反流是在舒张期啊产生的，所以它是全舒张期的一个杂音啊，主动脉瓣关闭不全全舒张期的一个杂音，在胸骨左缘第三四肋间，主动脉瓣区可闻及叹息样。啊，全舒张期或者是早中期啊，反正是在舒张期的一个杂音。重度关闭不全者呢，还会出现水冲脉、啊动脉枪基因、毛细血管搏动征等，就是外周血管征啊。这个这个叫外周血管征。外周血管征呢，有水冲脉啊、股动脉枪基因、毛细血管搏动征。呃、啊，这个嗯、啊，关于什么是水冲脉啊，还有股动脉枪基因啊、毛细血管搏动征呢？我在内科第二章第四节心脏瓣膜病当中有详细的给大家补充过这样的知识点啊，在外科这里呢，因为也不是考试的重点，我就不讲了。主动脉瓣关闭不全，它的呃一个检查重要的检查就是超声心动图检查啊，多普勒超声检查呢，它可以呃看到啊、呃、预估啊、呃、可以看到反流啊、呃、可以看到反流。估计反流的程度啊，这个超声心动图，啊、呃，治疗呢主要是如果病人有心绞痛、左心室衰竭或心脏逐渐扩大啊，有这样的真相呢，病人可能在数年内就会死亡，所以应该尽早的施行人工瓣膜替换术，啊，呃，这个呢就是外科的啊，有关这个心脏瓣膜病的这个一个知识点啊，第二节的。呃，知识点，我们今天呢就总结学习到这里。